0: 三个兄弟都是五十多岁的人了，这回摆下了所有手边的事情，在清明节带妈妈回乡。火车站的大厅里人潮涌动，大多数背着背包、拎着皮包、推着带滚轮的庞大行李箱，扶老携幼的，准备搭九广铁路北上。就在这川流不息的滚滚红尘里，妈妈却突然停住了脚。他皱着眉头说：“这是什么地方、啊？”哥哥原来一路牵着他的手，这时不得不停下来，说：“这是香港，我们要去搭火车。”妈妈露出恍惚的神情：“我，我不认得这里。”他说：“我要回家。”我在一旁小声地提醒哥哥：“快走了，火车就要开了。”而且还要过海关呢。身为医生的弟弟，本来像个主治医师一样背着两只手走在后面，就差身上没穿大白袍。这时，一大步跨前，对妈妈说：“这就是要带你回家的路，没有错，快走吧，不然你回不了家了。”说话时脸上不带表情，看不出任何一点情绪或情感。口气却习惯性地带着权威。三十年的职业训练使他在父亲临重的病床前都深藏不露。妈妈也不看他，眼睛盯着磨石地面，半妥协半威胁地回答道：“好，那就马上带我回家吧。”他开步走了，从背后看他身躯那样的瘦弱，背有点驼。手被两个儿子两边牵着，他的步履细碎，一小步接着一小步的往前走。我想起陪他在乡下散步的时候，看见他踩着碎布，细细碎碎的低头走路。我说：“妈，不要像老鼠一样走路，来，马路很平，我牵着你的手，不会跌倒的。你试试看，把脚步打开，你瞧。”我把脚伸前，做出笨士兵踢正步的架势。你看，脚大大的跨出去，路是平的，不要怕。他真的把脚跨大了出去，但是没走几步，又稀稀碎碎的低起头，走起碎步来。从他的眼睛看出去，地面是凹凸不平的嘛，从他的眼睛看出去，每一步都可能踏空嘛。弟弟在电话里解释道。脑的萎缩或者用药都会造成对空间的不确定感。散步散到太阳落在了大午山的后头，红粉色的云霞霎时的喷涌上天，在油画似的黄昏光彩里，我们回到了他的卧房。他在卧房里四处张望，猖狂地说：“这，这是什么地方啊？”我指着墙上一整排的学士照、博士照，说：“这都是你儿女的照片，那当然是你家喽。”他走进墙边，抬头看照片，从左到右，一张一张地看过去，半晌，回过头来看着我。眼里说不出是悲伤还是空洞。我仿佛看见窗外有一只细小的蟋蟀，滴滴的在叫。下沉的夕阳碰到了大武山的棱角，喷出了满天红霞的那一刻，森林里的小动物是否也有声音发出？还没开灯，他就立在了那白墙边，像一个黑色的影子，悠悠地说：“不认得了。”大雾山上最后一道微光越过渺茫，从窗帘的缝里投射进来，刚好映出了他灰白的头发。火车划开了，窗外的世界迅疾的往后退，仿佛有人没打招呼。就按下了电影胶卷的快速倒带，不知是快速倒往过去，还是快速转向未来。只见它一幕一幕的从眼前飞快逝去。因为是晚班车，大半旅者一坐下就仰头假寐，陷入了安静。让火车往前行驶的轰隆巨响决定了一切。妈妈手抓着前座的椅背，颤巍巍地站了起来。她看着前方一纵列座伸向模糊的远处。她转过身来看往后方，列车的门紧紧地关着，看不见门后头的深浅。她看向车窗两侧的窗外，布帘都已拉上，只有动荡不安的光。忽明忽灭，时强时弱。随着火车奔驰的速度，像闪电一样打进进来。他紧紧地抓着椅背，维持身体的平衡。然后，他开始往前走。我紧跟着，一步一屈，一只手搭在他的肩膀，防止他跌倒。却见他用力地拨开我的手，转过身说。你放我走，我要回家。天黑了，我要回家。他的眼睛蓄满了泪光，声音凄切。我把他抱进了怀里，把他的头按在了我的胸口，紧紧的拥抱他。也许我身体的暖度可以让他稍微安心。我在他耳边说：“这班火车。”就是要带你回家的，只是还没到，马上就要到家了，真的。弟弟走了过来，我们默默的对望。是的，我们都知道了，妈妈要回的家不是一个任何有邮地区号、邮差可以找到的家，她要回的家不是空间，而是一段时光，在那个时光的笼罩里。年幼的孩子正在追逐笑闹，厨房里正传来煎鱼的滋滋香气。丈夫正从他的身后捂着他的双眼，要他猜到底是谁。妈妈就是那个搭了时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的旅客。
1: 那么亮，却那么冰凉。每个人都有一段悲伤，想隐藏，却欲盖弥彰。白月光照天涯的两端，在心上。却不在身旁。他不。无法释放，白月光照天涯的两端，越圆满，越觉得孤单，擦不干回忆里的泪光，路太长。
0: 愿你黑夜里有灯，心里面有人。晚安。